0: Suomalaisella on yhteensä ansiotuloja ja pääomatuloja 144 miljardia, josta pääomatuloja on 13 miljardia. Niin siinä on huomaa se. Ja sitten, miten tämä keskustelu menee sitten, että jos niiden suhde vaikka yhden suhde kymmeneen, niin se on just päinvastoin. Joo. Eli pääomatulosta keskustellaan kymmenen kertaa enemmän. Velka ei ole ongelma. Talouskasvun puute on ongelma. Ja kaikki se, mitä sinä ja minä tehdään työksemme, niin periaatteessa pyrkii talouskasvuun. Eli mä haluan parempia firmoja ja sä haluat niistä firmoista paremman hinnan. Ja sitten se raha palautuu taas talouteen ja se pyörii. Äh, dynaamisten vaikutusten kautta se allokoituu uusiin firmoihin.
1: No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. mulla on vieraana Kim Väisänen ja me keskustellaan kaikenlaisesta, mutta lähinnä, että miten täällä voisi nousta varallisuusluokasta toiseen. Kiitos. Toivottavasti voi nousta. Joo, ja mä luin sun tuon... Veromaksajan lehden, eikö se ottaa taloustaita? Joo. Siinä oli tosi mielenkiintoinen fakta.
0: Niin, jos vanhemmat kuuluvat alimpaan tulokymmenykseen, niin jos huonosti kävisi, niin kaikki heidän lapset 100 prosenttia jäisi sinne alimpaan tulokymmenykseen, mutta ei jää kuin 18,4. Ja ylimpään tulokymmenykseenkin nousee 5 prosenttia. Mutta se kannattaa pitää mielessä, että se, että missä, missä tuloluokussa ihminen on, niin se riippuu ihan elämäntilanteesta ja iästä ja Työuraan vaiheesta. Ja se kaikkein hauskin homma, että Suomen köyhin postinumero on lähes aina Otaniemi. <tos> et, et, siellä on Suomen köyhät tulevat vuorineuvoksen diplomi-insinöörit. Ne kun asuu siellä jossakin taipaleilla, niin eihän niillä ole tuloa ja ne kuuluu niin ihan alimpaan tulokymmenykseen. Ja sitten kun ne valmistuu, niin mikä se on aloittavan diplomi-insinöörin palkka, ehkä joku 3,5 tonnia, 4 tonnia. Jos lähdet ihan, ihan niin kuin sieltä pohjalta ja hyvin äkkiä ne on siellä ylimmässä tuloluokissa. Eli pysyvää se ei ole. Hyvin harvat ovat koko ikänsä siellä pohjalla tai koko ikänsä siellä kärjessä.
1: Joo, se on hyvä pointti. Ja nimenomaan tämä ikä, sitä ei ymmärretä, että ehkä se on joku vasemmiston yritys hämmentää, että olisi olemassa jonkinlaisia herliinejä, jotka tavallaan syntyy hopealusikka suussa. Ja toki no he, ne,
0: he, he ovat, ovat syntyneet hopensuulun. Joo, käsos.
1: mutta jopa niin kaikista rikkaankin herliin syntyy varattomana. Ja, ja siis, tota, eihän ne pysty keimaamaan tota, lapsellista varallisuutta niin kuin myöhemmin. Ja, tavallaan siis mä laskin tuohon Liberan kirjaan, miten Suomi voidaan pelastaa suomalaisten varallisuusjakaumat. Voidaanko
0: Suomi pelastaa?
1: Ja, voidaan, voidaan tuota, jämerillä toimenpiteillä. Esimerkiksi vaurastumisen sallimisella. Niin, niin, ikä selittää sitä Suomen rikkaat on, on tota, yksinkertaisesti vain yli 50. ja sitten toinen isoin selittäjä on, että omistatko pääkaupunkiseudulla kämpän ja sitten tota, itse lapsiet, jos sulla ei ole lapsia, niin sitten olet aika rikas yleensä. Jos... Ei kanneta hankkia lapsia. <laughs> niin, niin, mutta jos olet tota eläkeläinen, omistat kämppässä Helsingissä ja sinulla ei lapsia, niin saat niin lähes varmasti vähintäänkin siellä korkeimmassa 10 prosentissa. Sitten jos 16-vuotias, niin sä olet tota, lähes varmasti vaikka olisit Herlin, niin sulla on nolla euroa tuota varallisuutta.
0: Joo. Kuten sanottu, ei ole pysyvää se, että mihinkä tulo, missä tuloluokassa olet. Et niin annetaan aivan täysin väärä kuva, semmoinen fatalistinen kuva, että jos sä, ö, synnyt vähän tuloiseen perheeseen, niin sä jäätsin, sinne. Sä jää. Ja, mutta se vaatii kahta asiaa, se vaatii laadukasta terveydenhuoltoa ja se vaatii laadukasta koulutusta. Ja koulutus on se, millä ihmisen tulotaso, ja, tulotaso parhaiten nousee. Joo. Demareilla on tällainen hassu, hassu ilmaus tulevaisuusinvestointi. Kun kaikki investoinnit kumminkin pääsääntöisesti kohdistuu tulevaisuuteen, niin, niin tuota, mikä helvetti on tulevaisuusinvestointi, onko se niin investointi investointi. Menneisyytensä et voi investoida. Mut, mut, koulutus on aina äh, sijoitus- ja investointi tulevaisuuteen.
1: Joo. No, nyt voitaisiin miettiä, onko tässä niin ohituskaistoja muuta kuin se ikä ja kämppä. Äh, siis sivuhuomioon suomalaisten yksityisvarallisuus on vähän alle 700 miljardia. Siitä niin ylivoimasti isoin osa on ne kämppät. Ehkä sen voisi, koska se kahden vuoden omistusosomisen jälkeen verottomana myydä.
0: Kiesitkö muuta, että äh, Suomen suurin Verovapaa, oikeastaan ainut verovapaa tuota, tuota, pääomatuloluokka on oman asunnon myynti. Ja Se maksaa yhteiskunnalle noin 1,5 miljardia per vuosi, että sä saat myydä sen verotta. No Nyt voisin niin sanoa, että kiiluva silmäisinkin vasemmistolainen huomaa, että on aivan valtavan hieno tapa ujuttaa lisää rahaa hyvinvointivaltion ylläpitoon ja sen rakentamiseen. Mutta miksi ne on hiljaa siitä? Tiedätkö?
1: No, se on kovin epäsuosittua.
0: Se on hyvin epäsuosittua. 71 prosenttia suomalaisista asuu omistusasunnossa ja kaikki loput haaveilee omistusasunnosta. Niin vasemmistoliittokin ymmärtää, että, että niin, että ne meidän äänestäjät pääsääntöisesti kumminkin asuvat omistusasunnossa. Että jos nyt sanon, että korotetaan hirveästi tuota, tuota, kiinteistöveroa tai laitetaan oman asunnon myyntivoittoverolle, niin se ei ole hirvittävän suosittua.
1: Joo, tosi se vaietaan
0: aivan täysin.
1: Joo, säkin tuota Itä-Suomen yliopistossa opiskel- join Joensuun, Joensuun yliopistossa. Joo, silloin oli, oli näin. Mutta meillä on muuten yksi analytikko tullut siellä, aivan loistava kaveri, että kannattaa. kannattaa joo, no sen
0: on ainakaan minä, koska mulla jäi, <laughs> kuten, kuten Pekka Ruuska laulu, että mulla luvut jäi kesken aikanaan.
1: Joo, joo. Mutta siis jotkut, ää, mullakin ollut Mika Maliranta täällä, niin ainakin jossain vaiheessa se halusi tämmöistä niinku imaginääristä asumis ää, o, 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 tota, oikeus, niinku veroa, eli joka on sit toinen tapa tehdä se. Et, Joo, tota... mutta toinen,
0: toinen asia, mitä verotaan Suomessa aivan liian vähän, on vähän vapaa-aika.
1: Oi, oi, tämä e- Nallen-idea. Niin. <tos> <tos> en tiedä, onko
0: se alunperin Nallen-idea, mutta tuota, Nalle on käyttänyt sitä, siis, jos, jos niinku oikein reippaasti tuota, tuota, verotettaisiin, vapaa-aikaan ihmistäkin enemmän töitä.
1: Joo, mutta tähän 700 miljardiin siis se on vähän yli kolme kertaa bruttokansantuote, mutta siis Thomas Piketty, ranskalainen ihana, ihana tuota Marksin periä, niin, niin on laskeskellut tässä ekassa kirjassa Capital in the 21st century, että kyllähän tämmöisellä kunnon länsimaalla se on viisi kertaa, eli me ollaan köyhä länsimaa. No joo, siis erinäköiset
0: tahot tekee varallisuuslaskelmia, Italiassa on rikas kansa ja köyhä valtio, mutta meillä on rikas valtio ja köyhä kansa.
1: <laughs> Joo, mutta ruotsalaiset, niin, niin heillä on tuota ne ihan... Me saatanan meitä. Va- Näin, mutta siis siellä tämä Suomen rikkain prosentti, mä laskin sen tuolla tilastokeskuksen ja datalla, niin Suomessa se rikkain prosentti, omistaa noin 1,6 miljoonaa euroa, siinä on kämpät mukana, Joo. ja sitten taas Ruotsissa tämä rikkaan prosentti, joita on siis aikuista, kun meillä vaan 44 000 aikuista, niin ne omistaakin 6,6 miljoonaa euroa.
0: Eli noin viisi
1: kertaa. Joo, ja sitten pitää, vaikka sulla olisi niinku 3 miljoonan kämppä Södermalmilla, niin sitten sulla on tota, ainakin saman verran pelirahaa sitten pistää Mihin, tyhmien se? sukulaisten niinku hankkeisiin.
0: Ei vaan sinulla on sitten se Sommarstuka siinä äh, Stockholm Chair-koodissa, että se on se toinen kolme miljoonaa. Mutta ei, Ruunaperi turhaan sanoi, että on maamme köyhä, siksi jää.
1: Joo, mutta tätä voisi niinku miettiä, että siitä on oikeasti siis paljon kansakunnalle hyötyä, että on semmoisia ihmisiä, joilla on muutakin rahaa kuin se kämppä, joka on sen ollut.
0: Puhutaanko vähän perintöverosta? No, puhutaan. sä et halua puhua perintevästä. Minä no, haluan puhua. Jutta Urpilaisen ollessa syrjä maaherrana eli valtiovarainministeri sai päähänsä, päähänsä tämmöisen, että nyt nostaa rätkäytetään, kuten toi, toi Sipilais sanoi, niin Se nousi reilu 50 prosenttia 13 20. Ja arvelti, että nyt, nyt jää hirveästi hynykkää sitten yhteiskunnan tarpeisiin. Ja lopputulos oli se, että miljardeja pääomaa poistui Suomesta eikä koskaan palannut. Mm. Et veron korotukset johtaa aina käyttäytymismuutoksiin. Aina.
1: Yeah. Ja se on
0: semmoinen, että, että Suomen varallisuus ei verottamalla nouse. Yeah. Se on niin Sama kuin itse tukasta suosta, kuten Baron von Munchausen aikoinaan kuvasi.
1: Joo, ja se perintäveron tuottokin on niin aika pientä, että alle miljardin vuodessa.
0: <tos> Joo, he ei ole tarpeeksi varakkaita. <tos> itse asiassa jos olisi niin, niin sanottu älykäs vasemmistolainen, hän toivoisi Suomeen huomattavan määrän lisää varakkaita yksityishenkilöitä, koska heiltä saisi tarvittavaa pääomaa hyvinvointivaltion rakentamisprojektiin sekä ylläpitoprojektiin.
1: Joo, ja se on tosiaan ansiotuloinen, siis ää, Suomessa tulee noin 130 miljardia, jos on siis eläkkeetkin melkein 30 miljardia siinä mukana, niin ne eihän tuloista niin kuin saa vaikka kaikki laskis, niin 10 miljardia. Ää, Joo,
0: <laughs> ansiotulojen ja pääomatulojen suhde on aina enemmän kuin yhensuhde suhde vähän vuodesta, että se voi olla yhden suhdeen Viimeinen vahvistettu verostu, verotus on 2018. Siellä on, suomalaisella on yhteensä ansiotuloja ja pääomatuloja 144 miljardia, josta pääomatuloja on 13 miljardia. Niin siinä huomaa se. Ja sitten miten tämä keskustelu menee, sitten, että jos niiden suhde on vaikka yhensuhde suhde 10, niin se on just päinvastoin. Eli pääomatuloista keskustellaan 10 kertaa enemmän. Ja minä en olen ikinä ymmärtänyt, että sitten, että peruste on tähän, kun meillä on mielipuolisen korkeat marginaaliveroasteet suurimmissa tulologissa, mitä tulee niin ansiotuloihin. Sitten sanotaan, että joo, että tämä on sitten se peruste nostaa pääomaan tuloverotusta. Mä luultavasti moni voi sanoa, että tuota, se on järkevämpää sekä laskea sitä että mielipuolisen korkea markkinaaliveronastetta.
1: Joo, näin se on, mutta siis mun näitä faktoja pitää vaan toistaa, koska se muuten täällä kierretään jenkkifaktoja ja ne taas joo, on, niin ja, ei sovi ollenkaan Suomeen.
0: Joo, ja musta Demari teki tota, aivan täydellisen spin doctor, niin kuin tota, harhaanjohtamisyrityksen. He julkisti erittäin suuren. että katsottiin vain niin eri äh, veroluokkien bruttokansantuoteosuuksia. Sen pohjalta vedettiin tämmöinen, että Suomessa pääomaa verotetaan huomattavan vähän, koska se oli, muistelin, että muualla Euroopassa vähän 20 prosenttia on ja Suomessa oli 16, mutta mikäli me emme tiedä, miten ne tulot jakautuu ansiotuloihin ja pääomatuloihin eri maissa, niin me ei voida sanoa mitään vertailemalla bruttokansantuoteosuuksia. Jos Suomessa niiden suhde on yhden suhde 10. niin tota, veikkaan, että monessa muussa paikassa se on hyvin erikaltainen kuten sanottu, niin Italiassa on Köyhä valtio, mutta rikas kansa.
1: Joo, ja mä muistan ton ja äärjestettiin Hesarinkin sanamuodot, joka myötäili tätä, että hän toi ymmärtää, että ei niin veroteta olet... tarpeeksi, mutta siis hän ei voi puristaa, niin tota se on se oikea syy, että meillä vaan ei ole sitä kantaa tarpeeksi.
0: Mutta on yksi pääomatulon luokka, josta meitä, meillä oikeasti niin verotetaan vähemmän kuin Euroopassa keskimäärin, ja se on se asuntovarallisuus.
1: Joo, mutta hyss. Mä ajattelin itsekin omistajan Helsingissä kämpän. Niin.
0: Mutta 71 prosentilla suomalaisista on omistusasunto. Se poliitikko, joka sanoo, että hilataanpa tuo kiinteistövero piikkiin, tai siis niin korkeammaksi mahdolliseksi, tekee poliittisen itsemurhan. Että pitää olla ihan äärimmäisenä vasemmalla, että uskaltaa sanoa sen. Mutta jos on demaria sanoa, että nyt, nyt laitetaan tässä niin kuin, äh, Tuota, tuota, reipas verotus tuohon äh, ja äh, asuntoihin niin hän, hänen poliittinen tulevaisuus jää siihen.
1: Joo, mutta puhutaan siitä yhdestä kymmenisosta kuitenkin. Eli se on kuitenkin äh, ohituskaista, koska sen kämpän äh, tienaaminen velottomaksi vie sen ja, tuota ainakin. Ja, äh, no niin, sä oot nyt tämmönen enkelisijoittaja tai, tai tuota, äh, riskisijoittaja startuppeihin. Olisiko se Tavallaan, olisiko sen köyhimmän 10 prosentin oikotie onneen? Ei,
0: ei missään tapauksessa. Startup-sijoittamiseen on erinäköisiä sääntöjä, että saako siihen laittaa 10 prosenttia varallisuudestaan vai voiko laittaa jopa 25 prosenttia. Mutta startuppien sijoittaminen on äärimmäisen epävarman duuni tehtäväksi. Et niin kuin suomalaisista yrityksistä joka kuukausi kuolee 1 prosenttia lakkaa jollakin tavalla. Eli kun aloitetaan sadasta, niin yksi prosentti häviää. Ja niin kun aloittavista yritystä niin viiden vuoden päästä 50 on kadonnut. Että jos aikoisi ottaa startuppeihin, niin pitää olla hirvittävästi rahaa, jolla aloittaa sen. Aikonaan Richard Branson sanoi, että, että niin kun lento, lentoyhtiön omistamalla voi tienata pienen omaisuuden, mutta on parempi aloittaa suuresti.
1: Joo. Ja itse asiassa yksi vinkki, joka Sua kutsu tänne oli tuo Nuora Huovila, joka on tässä videon toimari. Niin tuota, se on sitten taas tavallaan, että sulla on niin kokenut tiimi ja hyvä konsepti, niin sitten ehkä se voisi olla vähemmän riskisempi.
0: Joo, mutta se on startupeihin sijoittaminen on portfolio-peli, niin kuin mikä tahansa muukin sijoittaminen. Että onko minulla niitä nyt 26 portfoliossa ja vasta kaksi konkurssia <hysy> tähän mennessä niistä 26. Mutta mut, mut se on niin kuin että on olemassa startuppeihin sijoittavia rahastoja, jotka keräävät rahaa ja sijoittaa aloittaviin y- y- yrityksiin. Niistä 5 prosenttia eli yksi kahdesta tuottaa yli 3 X eli kolminkertaisesti rahat kymmenessä vuodessa, jonka se vaatisi, että se olisi niinku taloudellisesti kannattavaa ja järkevää, kun otetaan huomioon riskit ja kymmenen vuoden sijoitushorisontti ja to, 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 ää, vaihtoehtoiset sijoitustavat, niin 5 prosenttia rahastosta pääsee Siihen tavoitteeseen.
1: Joo, on se kyllä pieni. Mutta joskus tulee näitä framereita, jossa sä ainakin teit sitten tätä hallituksen puheenjohtajana ja merkittävänä sijoittajana tilin. Että...
0: Jo, joskus se suuri riski kantaa, useimmiten se ei kanna. Että, että, että joskus voi tuntea, että olenpa minä fiksu ja älykäs sijoittaja, kunnes seuraavana päivänä huomaa, että olenpa minä typerä ja idioottimainen sijoittaja. Että, jos olisi järkevä, niin sijoittaisi vain että Osakkeethan tuottaa, sen riippuu vähän lähteestä kuudesta prosenttia on tuottanut viimeiset 100 vuotta. Et indeksi, jossa kulut on lähellä nolla.
1: Joo tämä on mun filosofia sen kämpän kyllä, että mulla on oma kämppä ja sitten tota indeksisijoitus. muun indeksit. Niin jonkun muun indeksit ja sitten kyllä täytyy tunnustaa, mäkin olen Fibanin niin Mulla on muutama tiketti siellä, mutta ei ole kyllä portfolio.
0: Äh, se, se on portfoliopeli, se Olet jo <laughs> hävinnyt ne rahat. <laughs>
1: Joo, en luovuta vielä, mutta sitten jos tämä ei ole se ohituskaista, niin sitten yrityksen perustaminen ja sen myyminen Exitillä on, ja, ja sillähän pääsee tänne tuota Kateuskalentarille. Ja sitten se, se lähes aina ne ihmiset, jotka on siellä ylhäällä, niin on myynyt firmansa, on tavallaan tiivistänyt monen kymmenenkin vuoden niin alikompensaation yhteen vuoteen siihen Exit-vuoteen.
0: Joo, siis jos katsotaan pääomatuloja Suomessa, niin ylivoimasti suurin niistä pääomatuloista on luovutusvoitot. Luovutusvoitot pääsääntöisesti on, on yrityksen osakkeita, jotka sä myyt tai omistusta, jonka myyt. Sitten sä oot yhtenä vuonna, hyppäät sinne hyppeä, niin kuin, äh, korkeampaan prosenttiin tai jopa promilleen ja sit sä häviät siellä.
1: Joo, ne ei toistu. Äh, Mutta sitten tota, sekään, se vaatii siis semmoisen pitkän nousukiidon tai tota, mikä tämä nyt on millä lentokoneet nousee. Kiitoradan. Kiito tekninen termi. Hyvä, kun on ammatti, ammattilainen täällä joukossa. Niin, tota, miten, miten tämä kiitorata rakennetaan? Siinä se on Exit-kirjassa, jota kirjoititte Katleinan ja tuon... sen janne kanssa. Niin, niin siinä oli mun mielestä hienosti kuvattu eri osa-alueita, että et firma onkin aika vaikea palikka, että sitä pitää säätää nämä niin ainakin kymmeneltä kulmalta. Joo, se on, että
0: mikäli haluaa hyvän Exitin, niin sulla pitää toteutua kolme asiaa, tai itse asiassa viisi asiaa. Tuota, kolme ensimmäistä asiaa on se, että sen yrityksen pitää olla hyvä työntekijöille, ja pitää olla hyvä sen asiakkaille, ja hyvä omistajille. Se on niin kuin se ensimmäinen kolmio. Että sä et voi riistää työntekijöitä, koska mikä firma ei sillä tavalla niin tule menestymään. Mutta se ei voisi myöskään olla sille, että asiakkaat on hirmo tyytyväisiä, työntekijät on tyytyväisiä, mutta omistajat ei saa mitään, koska silloin sieltä tulee ei tuottoa. Eli nämä kolme asiaa pitää osua kohdalleen. Sitten sen päälle pitää olla hyvä hallinnointitapa, eli good corporate governance, eli yrityksen lippulappuset on kunnossa. Yrityksen hallinto on järjestetty asianmukaisella tavalla ja dokumentoitu ja prosessit on kunnossa. Sitten se viides on sinä. Yes. Eli pitää olla erittäin hyvä välittäjä tai kauppaa, joka etsii sille firmalle parhaan mahdollisen ostajan, parhaan mahdollisen hintaa. Ja se, mitä olen lukenut itsekin vähän tutkimuksia, niin paras keino saada parempi tuotto exit-hetkellä on se, että on useampia ostajaehdokkaita. Ja moni myy firmassa sille, että joku vaan soittaa, että hän firma on mielenkiintoinen, että voisi ostaa. Ja sitten se lähtee sen mukaan. Se, että se ottaisi välittäjän, joka ottaa hyvin nimellisen parin prosentin palkkion ja retainerin, eli pohjapalkkion, niin se ykkönen voikin muuttua jopa kakkoseksi.
1: Joo, muistakaa kaksi prosenttia. Hyvä success fee. Tuota, se, on jenki- se,
0: se on, on jenki prosentti Suomessa riittää puolet siitä jopa neljännes.
1: <tulut> Joo. Pohjaprossa, siis kyllä nyt ainakin 5 prosenttia pitää olla sitä siitä ylimenevästä osuudesta, joka on niin se hyvä kytkinpiste. Mutta <laughs> tota, joo, mä arvostin tän sun kirjan näitä Jenkkidataa kerrankin, siis, tota, siis verotiedoissa ne Jenkkidatat on huoneen, mutta näissä Saksasfiissa ne on just semmoisia, joo, mitä
0: pitää tehdä on vähän ehkä reilumpia kuin suomalaiset, mutta, mutta Samilta saa hyvän, hyvän hinnan.
1: <laughs> Kiitos tästä. Uh, Joo, mutta siis ITEKIN huomaa, kun meillä on siis se viimeinen nakki, mikä on aika, aika niin kuin raskas, koska siinä on kaikkien toiveinen tynnyri. Siellä saattaa olla 20 vuotta roikkuneita enkelejä odottamassa sitä, sitä 50 x-tikettiä siellä ja tuota, kertovat sen suoraan vaikeita, vaikeita kavereita. Niin. Ne, ne on aina, se pääsääntöisesti mulkuja. Joo. Mutta sitten siinä on just se, että niitä ei useinkaan valmistella. Että se on vähän semmoinen, että on tullut joku tarjous tai semmoinen niin tilanne että nyt pitää myydä. Ja sit sitä on ehkä kvartaali hierottu ja sitten sanotaan, että no teillä on toinen kvartaali aikaa hiero sitten myyjän porukoilla se ja sitten myydään. Ja eihän se kahdessa kvartaalissa siitä. Et paljon sun mielestä tarvitaan niinku sitä valmisteluaikaa?
0: No kyllä mä sanoin, että jos olet myymässä yritystä, niin pari vuotta olisi hyvä, hyvä aika. Että jos, periaatteessa jos firmassa oli nämä kolme asiaa kunnossa ja se hyvä hallinnointitapa, niin se on myynti valmis millä hetkellä tahansa, exit valmis. Mutta mut sitten jos oikeasti rupeat myymään, niin Jonkun pitää miettiä, että ketkä ovat ne potentiaaliset ostajat, että on pitkä lista ja lyhyt lista ja niiden kanssa käydään keskusteluita ja tehdään hyviä loita tai tehdään hyviä term ja noin päin pois. Ja se vie aikaa. Ja sitten kun se ostajan puolelta kun katsotaan, niin hänen pitää tehdä yritystarkastus eli due diligence. Ja tuota, tuota, se ei monesti käy näin, että pitää vaikka katsoa verot kymmeneltä vuodelta. Niin se ei ole silleen, että joku katsoo sen parissa tunnissa. No näyttää vähän olevan ok. Ja varsinkin jos ostaja on sitten pörssilisattu yritys, niin se julkisen osakeyhtiön managementti, johtoporukka, niin se joutuu hirveästi tekemään, käyttämään aikaa tai ostamaan palveluita siihen yritystarkastukseen. Koska jos tulee virhe, niin ne haastetaan oikeuteen siitä, että ne on haaskannut käytännössä tuota, tuota, osakkeen omistajansa rahoja. Että minusta niin olisi niin kuin hyvä, että jos nyt tulisi, että haluan myydä firman niin mietti sille, että se on vaikka 2022 eka kvartaali. siis nyt noin kuusi kvartaalia aikaa.
1: Tykkäsin siitä väärää yrittäjyydestä. Siinä oli oli mielestä semmoisia rosoisia tuota, suomi-popin lauluja suunnilleen vähän väliä.
0: minulle on tämmöinen sieluun tullut vamma, kun vanhemmat kanssilla vaan, että on lähellä sydäntä.
1: Joo, mutta se oli hauska. Tosin tätä, en ollut ihan varma tämän uusimman kirjan niin kuin Abban avauksesta, mutta makunsa kullakin.
0: Money, Money, Money on hieno kappale. Joskus on voinut tulla tanssittua myös tätä Kimi, Kimi, Kimi. Man after midnight. Kim, Kim, Kim. Kim. Man after midnight.
1: Ai, ei huono. Joo, joo se, se toivottavasti tuli. kävi flaksi sitten keskivien jälkeen. Olen, Mut... on,
0: olen onnellisesti naimisissa. <laughs> no niin.
1: <tioita>. Joo, niin on sun neljäs projekti, johon sä oot varmaan sillä tasolla ei kommittoitunut, että mä voin nyt pistää hiiliä sun kankun alle, että sun on nyt pakko tehdä sen, niin sä tätä huippuosaamista katot ilmeisesti.
0: Joo, huippumyyjiä. Tuota. Kyse alkaa olla se rosteri on nyt 80 ehdokasta, joista pitäisi 16 karsia. Ja tuossa oli pari viikkoa sitten oli vielä sellainen tilaisuus, että oli 50 ehdokasta, jossa oli neljä mikkoa ja kolme naista ja diversiteetin äh, vahvoina aikoina niin haluaisi, että olisi puolet naisia ja puolet miehiä mm. ja olenkin saanut siis nyt ehkä parikymmentä naisehdokasta. Siellä on oikein, nais, tai oikein hyviä naisia Joo. ja tuota, tuota, Pitäisi varmaan ratkaista nimet alle kustantajan kanssa. Ainakin he ovat sanoneet, että he kustantaisivat niin joku muu sen kustantaa.
1: Joo, siis kunnon pelimiesen kilpailuttaa. Mä olin itse Juhana Torkin kanssa tätä Turun ihme, niin oli niin arroganti, että me tätä. Kustantajat siihen kirjaan. Se kyllä johti siitä Johanna Torkin mainista eikä minun neuvottelukyvystä. Ah, niin, oli
0: niin vaikea kaveri, että edellinen kustantaja ei suostunut julkaisemaan. Oli pakko etsiä uusi.
1: Joo, se on kyllä totta. Eli hän on Otavan leidissä ja Tämä tehtiin VSO:han, mutta tämä ei, tämä ei johtunut tästä. Se johtui ihan tästä neuvotteluasetelmasta. Mutta toi on vähän kuulostaa tämmöiseltä Napoleon Hellin Think and Grow Rich, että mallinnetaan niin menestyjä ja kirjoitetaan niistä opas.
0: Induktioperiaatetta.
1: Tätä. Näin on. Mutta sitten on pakko jotkut varmaan teoriat kaivaa siihen, että... Kyllä
0: mulle tulee ajattelu, että siis mä olen tuotteistanut tämän päässä niin on 16 kertaa 10 000 merkkiä ja aina näiden 16 välillä on joku myyntiin liittyvä syvä osio, jossa on ehkä teoriaa, keissejä ja jotain muuta ja kaikki ihan perustuu viime kädessä luottamukselle, että mm. sitä luottamuksesta tulee varmaan kirjoittamaan ihan
1: näköisen pätkän siihen. Joo, tässä on tota, tässä meikäläisen Uusi neuvotteluvallossa siinä tämä niin sä voit pölliä sen. Että yleensäkin siis kirjailijan kannattaa pölliä vaan niinku konseptia. Ja minulla, on pelkästään,
0: minulla on pelkästään originellia omia ajatuksia, ainakin esitän ne ominani.
1: Joo, mutta tykkään sun kirjasta tonkin tuun lukemaan, ja toivottavasti sieltä Joo, ja tämäkin exit-kirja, niin se on oikeasti näin, että siis voi... Niin vaurastua, mutta sillä todennäköisesti ei rikastu. Itse siis muuten nopeat takautumat. Sitä voisi
0: kysyä Jussi Pesoselta, että voiko työntavalla <laughs> niin,
1: niin, siis itse on nyt valinnut tämän Siis Nalle Varus ja äh, Petteri äh, äh, Fagernes onnistui tuota, äh, rikastumaan myymällä sen investointipankin, mutta nykyään se ei ole kauhean suosittu enää exit-kanava. <laughs> Mä luulen, että multa jää nämä exit-rahat niin tällä alalla tienaamatta. Mutta ainakin voin auttaa sitten joitain yrittäjä saamaan niitä rahoja.
0: Käsittääkseni otat jonkun jonkunnäköisen nimellisen palkkion sitä auttamista.
1: Joo, se on win win deal. Se on
0: win-win-win. Ostajakin voittaa.
1: Kyllä, kyllä ne varsinkin voittaa.
0: Tämä on melkein kuin veikkaus, että suomalainen voittaa aina. <laughs> Joo.
1: Joo, hyvä juttu. Mutta sitten ihan... Ali Omariakin jututin, oli tuolla puheenaiheen kanavalla, teillä oli oikein hauska keskinäinen vittuilu on varmaan se oikein sana. Vittuilu on välittämistä. E, niin, välittämistä, mutta tota, ja sitten kun on myynyt sen firman ja ostanut sen kämpän, niin sitten mahdollisesti on niin kuin, sen verran varvallisuutta. Jokannu että... ne loppurahat. Ei vaan, sitten voi lähteä tuota, pistämään hyvää on eli tekemään sitä startup-hommaa. Ja...
0: Joo, mun tapauksessa se kävi niin, että kun planko oli myyty, mä lupasin jossakin että suomalaiset startupit tulevat saamaan tästä oman osassa. Nyt on 26 firmaa, yli 60 rahoituskierrosta. Taitaa olla jo numeroinen summa kiinni niissä. Niin, niin olen pelannut ja Rutikeyhäisen saralla, mutta olen sitten laittanut hyvin defensiivisiin asuntoihin ja vastaavin sitten rahaa myös kiinni.
1: Joo, jotain hyvin yleinen että Omarallakin tota, oli, oli, että <lacht> nämä riskisijoitukset, startupit ja sitten kiinteistöt kiinteistetyt, tämä näyttää jotenkin olevan teillä niin firmansa myyjillinen jonkinlainen vamma siirussa, että ne Ei. indeksirahastot tähän väliin.
0: Mutta minä en ole itse ostanut kiinteistöä <lacht> olen sijoittanut tiettyihin kiinteistörahastoihin.
1: <lacht> Joo, no mutta sitten rahastot kuitenkin. Mä oon tämmönen Martin Baasin rahapoodin tuota, kulmassa, että indeksirahastot ja pienet kulut.
0: Indeksirahastot ja pienet kulut. You can't beat the market. Joo. <lacht> <lacht>
1: Mutta tota, vielä lopuksi, että te, te molemmat olette olleet vuoden bisnesengeleitä. Ja tuossa nyt jututtanut muutamia. Mä niin fundi- no mietinkin,
0: että onko vielä joku asiakas Rikun kaveri, jota ei ole valittu vuoden bisnesengeliksi, koska, koska tuota on Rikki on valittu. No mä
1: olen Rikun kaveri, eikä mua tulla valitsemaan.
0: No, odottelen, että mä oon sunkin vuorotuloa sieltä Riku mistä on
1: Joo, no niin, ehkä mä en voi olla, että se, silloin mä laittanut liikaa niin rahaa tähän koriin. Mutta siis äh, haastattelin useita äh, tämmöisiä niin vaihtoehtoisrahastojen perustajia, Timo Arginlander, joka IPRVC sijoittaa IP-pääomaan. Ja, ja
0: sit, leffoja muun joo,
1: ja Kyyrosen Marko, joka sitten SwagMindilla sijoittaa niin Edytekkiin. Ja, ja tuota, en nyt paljasta kuka heistä sanoi, mutta että fundraisingissa oli tämmöinen lauma että katsotaan, että kuka muu sijoitti ja sitten sen perusteella sijoitetaan. Niin voisiko tätä hyödyntää tuolla enkelipuolella, että tavallaan te avaisitte... Vaikka Ali ja Rikun kanssa salkkun ja sanoisit, että tässä pääsee mukaan niin kuin samasta ovesta. Voisiko se olla hyvä idea?
0: Joo, hirmu hyvin toimii myös sopuleilla silloin, kun ne <tos> menee siitä jyrkenteen yli ja kuolee sinne merenpohjaan. Mutta siis, että startup-sijoittaminen on ja pitää olla syndikaattipeli. Mm. Eli Euroopassa ja myös Suomessa tikettien, eli yksittäisten sijoitusten koko on laskenut. on olla Euroopassa jopa puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tehdään enemmän tikettejä, mutta pienempiä. Se johtaa siihen, että sijoitukset tehdään kimpassa, eli tehdään syndikaateissa. Ja käytännössä kaikki syndikaattisijoittamista. Ja Jos mä nyt mietitään Frameryn superonnistumista, pitkään sarjaan tulee vahingossa myös onnistumisia, niin en mä tekisi enää semmoista. Laittaisiin niin isoa tikettiä yksinään. Siinä ei mm-hmm. ollut ketään muuta.
1: Toisaalta sä olit, eikö ollut hallituksen puheenjohtaja, että se joudut sitten juoksemaan sen koko lenki.
0: Joo, no, olin hallituksen puheenjohtaja, mutta siellä oli ihan todella hyvä operatiivinen tiimi. Mä ehkä pikkuisen omalta osaltani pystyin auttamaan. Esimerkiksi tapettiin niin kuin tuottamattomia projekteja tai tuottamattomia tuotteita, mutta kyllä se porukka itse auttoi vähän oikeaan suuntaan, niin kyllä ne meni sitten. Mutta mut sijoittaminen on peliin. Joo. Ja jos haluat minun e, tota, sijoituksiin mukaan, niin mielelläni otan, koska on tulossa paljon uusia rahoituskierroksia, johon omat rahat ei riitä, mutta Friends, Fool, Family ja Finvera. Suomessa Joo. on neljä F, kun Jenkeissä on kolme F.
1: Joo, niin on. No, no, a-
0: arva, mikä sinä olet.
1: <laughs> Tosi, jos se on... Tota, e- Kasvava business, mutta se on downright, niin sitten se voisi toimia.
0: Joo, aikoinaan oli nuorena poikana 90 luvulla Intiassa ja yritettiin kaupata mulle niin kuin halvalla tavalla niin tavaraa. Ja sanoin, että, uh, special price for you because you're my friend, ja sitten no, 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 you're my brother. Niin, niin mä katson sut siihen toiseen F eli family.
1: Joo, niitä, niitä voi viedä vielä enemmän kujalle. Joo, mutta siis Fibani, tuota, siellä on sympaattista porukkaa ja ne on tosiaan kehittänyt sitä kimppasioittamista, Jalla sulla oli teknisempi termi Syndikaat. Syndikaat. No mm. niin. Ja, ja ilmeisesti se dokkarikin on kehittynyt siis sillä, että kaikki ei tarvitse lukea sitä samaa legaliisiä.
0: En minä ikinä ole sitä. vaan vedän nimeä ja käy hyvin.
1: Joo. Joo. Ja tuossa mä juttelin, että täällä tuon Jyri Engelströmin kanssa, niin hän sitten sanoi, että osa porukasta pystyy sitten suoraan niin jenkkidokkeihin ja ne on sitten kallista rahaa kyllä. Että.
0: Joo. Siis pääoma hamma, tai on ammattimaistunut. Mutta ne firmatkin on ammattimaistuneet. Mm-hmm. Eli niillä on dekiit nykyisin kunnossa. Nehän vetää niin tota, yhtä, sujuvaa, yhtä sujuvasti kaupallisia valheita kuin auto <tos> <tos> He on opetellut sen kyllä. Sitten kun mä esimerkiksi olla kiukalla valmentamassa, niin kyllä, siellä tulee aika sujuva sanastakin tavaraa vastaan ja huomaa, että kyllä on harjoiteltu.
1: <tos> joo, joo, mutta se on toisaalta hyvä, että ei olla ihan tuppisuita. Ja kun meillä on sitä pääomaa vähän niukasti kuitenkin, niin tota, kyllä siitä joutuu sitten vähän taisteleenkin.
0: Niin, omaamme köyhä siksi jää. Yeah. Se on yksi lempisananto.
1: <laughs> joo, mutta me ei tuohon uskota. Ee, eli tämä tie jopa sille e, köyhimmälle kymmenelle prosentille. Niin
0: se raja on mutta Suomessa harvinaisen alhainen. Onko se joku jotakin, 5500 euroa, että pääsee parhan prosenttiin?
1: Niin, tuloissa joo. Tuloissa. Ja, ja tosiaan tämä omaisuus, vaikka se nyt kuulostaa se... 1,6 miljoonaa siihen parhaaseen, parhaaseen prosenttiin, taitaa olla muuten 500 tonnia, pääsee jo 10 prosssa. Eli, siis on... eli
0: kenellä tahansa, jolla on maksettu asunto <hah> niin. jakomaista tähän keskustan suuntaan. Kuuluu siihen.
1: eli siis, ja se on sitten ihan funktio, eli siis tätä, just tosiaan mun mielestä näitä pitäisi aina katsoa poikkileikkauksena niin iästä, koska se, että, just tuota, että ne ota Ota mä opiskelijat sinne. Niin tota... Otan jo o- 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 Nyt tulee kyllä virheitä Joo, no, En
0: tiedä mitä sä oot dokana, mutta lopeta.
1: <tos> Joo. Kyllä, kyllä. Mäkin on siis ikiteekkari, mutta tuolta hervannasta.
0: Onko elämässäsi ollut el- elämää ja erotiikkaa, joten ikiteekkareille kuuluu?
1: <tos> no, kyllä, kyllä. Joo. Mutta tota, toivotaan, että Suomi ei jää keyhäksi, vaan, vaan niin vaurastuu ja saa sitten sitä pääomaa tähän kasvuun yrittäjyyteen. Ja
0: kaikkein parasta se on, niin kuin, että jos me saadaan ulkomaista rahaa, mm. se että joku tulee ja ostaa suomalaisen yrityksen ravakkaan hintaan, jopa ylihintaan ja teidän nimellistä kahden prosentin palkkiota vastaan, niin tuota, tuota, sehän hän loppujen lopuksi vaikka sanotaan, että hirveätä, että suomalainen firma myytiin taas. Mut sehän tuo se pääoma tänne kotimaahan ja sitten ne, jotka on myynyt, niin voi lähteä uusiin yrityksiin tai sijoittaa johonkin muuhun ää, omaisuuteen täällä Suomessa. Joo. Ja se on niin hirvittävän hieno asia.
1: Joo, toi toimii paitsi että pörssiyhtiössä, jossa se omistus on sitten yli 60-prosenttisesti joulkomailla, niin sitten tavallaan jää pääkonttori pois. Ja
0: niin, suomalainen pörssi...
1: Sitten meille, että...
0: Niin, aika pieni aika pienis olisi se, jos suomalainen, tuota, ää, suomalaiset pörssiyritykset olisi sitä, että on vain suomalaisten rahoittamia. Tämä olisivatko todella lilliputti pörssi?
1: Joo, mutta tuossa mä en... Tavallaan se pääkonttori talouden menettämisessä se, se mua surattaa, että tavallaan kallispalkkaset CFO ja CE-hommat niin poistuu sitten, kun se pääkonttori vaihtuu. Niin
0: on, niin mutta esimerkiksi Nokia CFO on ollut suomalainen koko ajan CEO tai siis toimitusjohtaja ilmeisesti jossakin muualla.
1: Joo, mutta noin muuten siis pääomaallokaatio tavallaan se on iloinen asia, että pääoma kiertää ja luo uutta kasvua ja toivottavasti pysyykin kosi- niin ja vähän tulee
0: luovaa tuhoa, eli huonot firmat lakkaa ja hyvät firmat saa
1: rahoitusta. Joo, ja tuottavuus kasvaa. Joo, mä luulen, että tota, tässä me ollaan nyt tehty jonkinlainen luokkaretki täältä, täältä tuota, Outokummusta ja Tampereelta sitten tuota Niin
0: mä sanon, että mä oon yhä hidastuvassa tahdissa, että mä asun aluksi Tuusniemellä ja sitten mä asunut ja sitten Joensuussa, ja nyt jo Helsingissä, että mä olen hidastuvassa tahdissa ää, matkalla kohti Etelä-Ranskaa.
1: <lots outlets> joo, joo siellä, siellä taitaa olla Nallallakin itse asiassa kämppä, ei muuten ollutkaan Itseessä, mutta Ranskassa kuitenkin on yksi yks hänen ja. Mun maantieteellinen painopiste on nyt palannut tuota johonkin Ruotsin kohdalla, kun mä olin ää, Englannissa. 12 vuotta ja jenkeissä vuotta.
0: Tuota. Pikku hiljaa kohti Tampereetta. <tum> et se on jo niinku joo että se menee aluksi alas ja tuut ylös. <tum> <tum> Mut siinä on siinä Tampereen kansiarennassa, niin siellä on hienoja kämppiä siinä ympäristössä myydessä. Korkealla olisi näkyisi molemmat järvet.
1: Joo ei, ei muuten huono. Siis, tota, mä tykkään... Ihan paska
0: sijoitus todennäköisesti, mutta hieno
1: asunto. Joo, mä tykkään siis, tota, Tampereen megalomaanisista tota, meiningistä investoida kaikenlaiseen tota, ratikasta mm. tota, kansiarenaan ja tota, tunneleihin, että näkisipä mm. vaan täällä Helsingissä.
0: Jos tutustut menoon Tampereenlaiseen, et voi sanoa, että Tampere haisee, <laughs> sano tota, paikallinen räppäri.
1: Joo, tää on muuten hienoa, että Tampereesta puhutaan paljon mukavammin kuin tuota, vaikka Turusta, mutta ei mennä sinne.
0: Niin, Turussa Nyt ei hirveästi positiivisia asioita ole. Niin liikemies, jos siihen yhdistää eteen, turkulainen liikemies, niin se on niinku niin seuraava pykälä ylöspäin. Joo. Että se on turkulainen liikemies, joka ei ole vielä vajonnut Linnaruunaksi.
1: linnanruunaksi. No niin. turkulaiset paitsi ne asiakkaat, joita meillä on useita siellä, jotka maksavat sen kohtuullisen palkkiansa. Nimeellisen palkkinsa. Joo. Mutta tota, kiitoksia Kim, tämä oli mielenkiintoinen tota, keskustelu. Olisiko sulla vielä <köhön> loppuun joku, sä olet käynyt nyt juttelen tota, ä, ilmeisesti SAKn kanssa ja veroasiasta tässä, niin olisiko sulla vielä joku, joku tota, viisaus näiden lisäksi? Mikä on sun, et...
0: Niin, Suomi nousee ainoastaan työtä tekemällä ja yrittämällä. Et se on niinku semmoinen ikävä fakta, et, et, tänä vuonna 2020 otetaan... 20 miljardia velkaa lisää ja kaikki jotka asiaan on vähänkään tutustunut niin ymmärtää, että verottamalla sitä ei voida maksaa. Mutta se voidaan maksaa yhdellä helpolla keinolla. Tiedätkö mikä se on?
1: Öö, tuota, printataan keskuspankin tasosta.
0: Ei vaan talous <tos> niin. Niin kun, ei Italiallakaan niin se valtava velkataakka ei ollut ongelma siihen asti, kun talouskasvo. Mm. Jos katot, niin kuin Italian nykyiset velat on tullut siis hyvin lyhyellä ajanjaksolla siinä niin 80-90-luvun vaihteessa. Et, et, niillä oli velka 5, niin 55, se oli 120, oli kuuden vuoden jakso. Ja Sitten se itse asiassa leikkaantui se velka jonkun aikaa kun talouskasvo. Et, niin kuin velka ei ole ongelma, talouskasvun puute on ongelma. Mm-hmm. Ja kaikki se mitä sinä ja minä tehdään työks- työksemme, niin periaatteessa pyrkii talouskasvuun elikkä mä haluan parempia firmoja ja sä haluat niistä firmoista paremman hinnan ja sitten se raha palautuu taas talouteen ja se pyörii äh, dynaamisten vaikutusten kautta se allokoituu uusiin firmoihin ja talous taas kasvaa että siis, nyt tää koronavelka 20 miljardia niin verottamalla se on ihan täysin mahdoton siihen ei usko kukaan mutta mikäli saadaan talouskasvua niin jos talous kasvaa niin se velan suhteellinen osuus pienenee ja sitten se ei ole mikään ongelma.
1: Joo. Joo se 20 miljardia, noin 10 prosenttia että sen verran tota pitäisi saada kasvua ainakin sitten. Joo, hyvä hyvä tuota, loppukaneetti eli, eli BKT nousuun sitten vaikka velalla, mutta yksityisellä toiminnalla. Laittakaahan tähän jaksoon kommentteja, että miten me saadaan talouskasvua ja onko Suomi Tuota, pääoma köyhä maa ja onko täällä muitakin tapoja vaurastua kuin vanheneminen asunnonomistajana ja firmansa myynnillä. Ja olisiko esimerkiksi tästä kasvuyrittäjydestä sittenkin vaurastuttaa.
0: Sillä on oma pieni roolinsa ja sitä paitsi tämä oli todella mielenkiintoinen keskustelu, koska kävimme tämän toisen kerran. Ensimmäisessä nauhoitussessiossa, johon meni noin tunti tämä mies. Ei laittanut nahotusta päälle.
1: Näin tähän. Tuota, Humilitaatio lopetetaan. Onneksi kukaan ei kyllä yleensä katso näitä jaksoja loppuun saakka. No ei
0: varmaankaan. Oh. usko, että katsoa katso myöskään alusta. <tos> mutta, tuota.
1: <tos> <tos> mutta tämä jää, jää tänne jännä, tuota, no, loppukaneetiksi. Ja ylpeästi kannattaa aina kaikesta opitaan. Kiitoksia, Kim.
0: Paljon kiitoksia.